0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich bringe dir heute ganz brandfrisch unsere fünf Learnings aus unserem Urlaub mit. Warum brandfrisch? Weil wir gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Wir sind jetzt den dritten Tag wieder zu Hause und ähm, ja, sind noch sehr in diesem Urlaubsstruggle, den wir gefühlt haben, drin und haben ähm, für uns reflektiert, was wir aus diesem Urlaub ziehen konnten, lernen konnten und genau das gebe ich dir heute mit. Eventuell hörst du heute im Hintergrund des Podcasts das ein oder andere Kind. Wir sind nämlich noch mitten im Ferienmodus, wir sind noch mitten in den Osterferien. Aber das hält mich nicht davon ab, weiter hier Vollgas zu geben und zu arbeiten, denn in nicht mal mehr vier Wochen startet schon die neue Runde vom Bindungskurs. Im Mai ist es endlich wieder soweit und ich weiß, dass ganz viele von euch schon in den Startlöchern stehen und nur darauf warten, dass die Tore endlich öffnen. Deswegen, falls du auch schon mit den Hufen scharrst, trag dich unbedingt auf die Warteliste ein, denn dort bekommst du zwei extra Module, die du in dieser Kombination sonst nicht bekommst, wenn der Bindungskurs offiziell seine Tore öffnet, sondern nur, wenn du auf der Warteliste stehst. Den Link zur Warteliste findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Einfach draufklicken, eintragen und dann wirst du per E-Mail von mir Vier Tage bevor der Bindungskurs offiziell öffnet, bist du von mir per E-Mail benachrichtigt und hast die Möglichkeit, dir deinen Platz zu sichern und zwei Extra-Module. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. So, jetzt aber zu den fünf Learnings aus dem Urlaub. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind jetzt gerade den dritten Tag aus dem Urlaub wieder da. Vor genau einer Woche sind wir losgefahren. Wir hatten vier Nächte, fünf Tage. Wir sind im Center Parks gewesen mit den Kindern, ähm, Genau, und ich hatte schon auf Instagram geteilt, während des Urlaubs, dass das nicht alles easy peasy ist und ähm, ja, nicht alle irgendwie lustig locker durch die Gegend laufen. Und ganz interessant ist, dass ich von euch die Rückmeldung auf einen Fragensticker bekommen habe, dass es bei euch auch so ist und dass ich genau das auch im Urlaub beobachtet habe ganz viele Familien, die angespannt sind, ganz viele Familien, die den Urlaub nicht genießen können, die eigentlich die ganze Zeit ähm, rumstruggeln, deren Kinder rund laufen, ähm, die rumschimpfen und so weiter. Und wir haben für uns Eltern gemerkt, dass das nicht das ist, was wir wollen. Ganz schön ist allerdings, dass wir mal wieder so die Kehrseite äh, gezeigt bekommen haben, denn unser Alltag hier läuft wirklich harmonisch und natürlich gibt es hier auch anstrengende Zeiten, aber wir kriegen die immer gut gehandelt. Und so im Urlaub haben wir gemerkt, wie kräftezehrend es ist, wenn es halt nicht gut läuft, wenn es halt alles irgendwie ja durch den Wind läuft, ähm, die Kinder total angespannt sind schlecht kooperieren und so weiter. Und dieses Gefühl, da habe ich mich so reingefühlt und dachte so, oh, ich weiß es noch ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe vor ja nun fast acht Jahren, als ich mich für die bindungsorientierte Erziehung entschieden habe, denn genau an dem Punkt war ich ja auch dass ich gesagt habe, so nicht. Auf gar keinen Fall funktioniert für mich so Familienleben. Und mein Mann und ich haben im Urlaub gesagt, sind wir froh, dass wir wissen, wenn wir nach Hause kommen, wird es, wieder, wird es wieder gut, wird es wieder harmonisch und schön. Wenn wir uns vorstellen würden, dass unser Familienleben immer so ist, das würden wir auf gar keinen Fall mitmachen. Und wir würden definitiv schauen, dass wir das Ruder herumreißen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich nicht diese fünf Urlaubstage irgendwie über uns äh, ergehen lassen und uns dadurch gequält, sondern waren wirklich immer wieder im Gespräch, immer wieder in der Reflexion, wer braucht was, was können wir besser machen, was können wir verändern. Und vieles ähm Vieles ist einfach schon im Vorher oder hätte im Vorher anders laufen müssen. Und das sind so die Dinge, die wir jetzt nach dem Urlaub reflektieren konnten. Und diese fünf Learnings, die wir für uns da hatten, die bringe ich dir heute einmal mit. Also unser Learning Nummer eins war Orientierung. Unsere Kinder hätten noch mehr Orientierung gebraucht. Wir wissen, wir haben ein gefühlsstarkes Kind, wir haben ein hochsensibles Kind und wir haben ein ähm, ziemlich kleines Kind mit anderthalb Jahren, der allerdings in der, in der Zeit im Urlaub gar nicht so die ähm, Schwierigkeiten hatte, sich da anzupassen, sondern tatsächlich erst hinterher. Aber für das gefühlsstarke und für das hochsensible Kind wissen wir, dass die beiden sehr viel Orientierung benötigen. Dass es immer wieder schwierig ist bei Übergängen, wenn die beiden nicht genau wissen, was abläuft. Und das ist uns bewusst und deswegen geben wir auch Orientierung und haben auch hier Orientierung gegeben, mit ihnen vorher abgesprochen, was wir machen, uns immer wieder das Haus angeguckt, geguckt, in welcher Umgebung wir dort sind und so weiter und so weiter. Und dennoch haben wir gemerkt, dass das nicht gereicht hat. Es hätte noch mehr Orientierung geben müssen. Also nicht einfach nur die ähm, Ansage, dass wir hier morgens losfahren und wenn wir dort ankommen, ins Schwimmbad gehen und dann dort essen und dann das Haus beziehen. Und dann war unser Plan, jeden Morgen die Orientierung für den nächsten Tag zu geben. Es hätte noch mehr gebraucht. Es hätte wahrscheinlich was Visuelles geben müssen, ähm, dass die Kinder... Es sehen können. Ich meine, der Große, der ist elf Jahre alt, der kann auch lesen. Dem hätte man es tatsächlich aufschreiben können. Dem äh, Jüngeren mit fast fünf Jahren hätte man es aufmalen können. Einfach mehr Orientierung geben. Das war das erste Learning, was wir für uns hatten und das kann, das ist gerade für hochsensible und gefühlsstarke Kinder wichtig, kann aber auch für alle anderen Kinder wichtig sein, die Schwierigkeiten mit Übergängen haben. Ich habe gerade schon gesagt, unser Jüngster mit anderthalb Jahren hatte da keine Schwierigkeiten, der brauchte das noch nicht, der ähm, kann das ja auch noch gar nicht so begreifen, wenn ich ihm jetzt ähm, sage, was wir als nächstes machen oder wenn ich ihm äh, einen Plan mit, mit Bildchen drauf gebe, was heute passiert, kann er das ja noch gar nicht begreifen erholt sich die Sicherheit ganz anders. Beispielsweise über die Körpernähe war ganz viel auf dem Arm und so weiter. Da braucht es natürlich was anderes, auf eine andere Art und Weise Sicherheit. Aber bei den beiden Älteren haben wir gemerkt, dass die Sicherheit und Orientierung noch konkreter hätte sein müssen. Etwas, was wir, als wir dann an Tag 3 das Ganze gemerkt haben, nicht mehr so gut auffangen konnten, schon auffangen konnten in dem Moment, aber ähm, es hätte einfach im Voraus viel viel strukturierter noch laufen müssen für die beiden. Unser Learning Nummer zwei war auch etwas, was wir im Voraus hätten machen müssen und was einem im Urlaub dann nicht mehr ganz so viel bringt, diese Erkenntnis, vorher nicht so viel Druck machen, vorher nicht so viel Druck haben. Ich muss sagen, dass ich ähm, immer schon Schwierigkeiten hatte im Voraus mit in dem Urlaub fahren. Ich Kenne das noch von mir, als ich jünger war, dass ich grundsätzlich eine Woche vorher, bevor wir losgefahren sind, immer wieder Albträume, ich nenne es jetzt mal Albträume, hatte, dass ich Dinge vergessen habe, dass ich im Urlaub stand und keine Socken hatte, dass ich meinen kompletten Koffer vergessen habe, dass wir uns verfahren haben, all solche verrückten Sachen. Daran merkt man einfach schon, wie sehr mich so eine Urlaubsvorbereitung im Grunde stresst. Mein Mann wiederum, wie er ist ja jetzt seit einiger Zeit in Elternzeit und das bedeutet, dass ich natürlich bis zum letzten Tag gearbeitet habe, weil ich für den Bindungskurs ganz viele To-Dos habe und mir einige Fristen gesetzt habe, bis ähm, zum letzten Tag gewisse Dinge zu schaffen. Das bedeutet, mein Mann war nun dafür zuständig, für drei Kinder und zwei Erwachsene ähm, für eine Selbstversorgung im Ferienhaus die ganzen Sachen zu packen und mein Mann ist einfach etwas anders gestrickt als ich und macht das gerne alles auf den letzten Drücker. Und wer mich verfolgt hat über Instagram, weiß, dass ähm, da noch Altglas weggebracht wurde und eine Elektroschrottabholung ähm, irgendwie gemacht wurde und er noch zum Bürgeramt tatsächlich wollte und einen Ausweis verlängern wollte und all sowas. Dinge, die mich extrem gestresst haben. Und dazu kam, dass ich dann am Tag vor unserem Urlaub enorme Rückenschmerzen bekommen habe, die sich zwar schon vorher anbahnten, aber durch das Toben mit den Kindern, dann, ähm, ja, das hat mir einfach den Rest gegeben und ich konnte einfach gar nichts mehr machen. Das heißt, ich war völlig ausgeliefert im Grunde und musste zugucken, wie mein Mann jetzt diesen ganzen Struggle auffängt, weil so viel noch nicht gepackt war. Und für mich ist es einfach entspannter, wenn ich ganz viele Sachen vorher schon gepackt habe. Also auch da für uns ganz klare Aufgabenverteilung, wer kümmert sich um was und auch für uns beide gucken, okay, wie fühlen wir uns beide gut, wenn wir bestimmte Fristen setzen. Bis drei Tage vor dem Urlaub ähm, ist das und das gepackt, bis zwei Tage vor dem Urlaub ist das und das gepackt, das und das steht. Ähm, mit dem Auto nochmal tanken fahren, äh, Luftdruck prüfen, was weiß ich. Gut, wir hatten jetzt nur zwei Stunden Fahrt, das war jetzt nicht unser Thema, aber ähm, bei weiter, weiteren Strecken ist das natürlich auch sowas, was immer so anfällt. Und das ist etwas, wo wir gedacht haben, okay, das muss noch mal anders laufen, einfach auch, weil wir merken, dass sich unsere Rollen da einfach verändert haben, dadurch, dass mein Mann in Elternzeit ist und ich in der Selbstständigkeit zwar meine Zeit einteilen kann, aber natürlich auch meine gewissen Stunden am Tag arbeite und das nicht alles nachts machen kann, um äh, Urlaubsplanung zu machen. Learning Nummer drei. Nicht so einen kurzen Urlaubplan. Tatsächlich waren wir Ende Oktober letzten Jahres auch im Urlaub für drei Nächte, vier Tage und haben das damals schon, damals vor einem halben Jahr schon gesagt, dass das ziemlich kurz ist und die Kinder so gerade sich eingelebt haben und wir dann nach Hause fahren. Und so war es auch dieses Mal. Am vorletzten Tag wurde es auf einmal entspannter. Die Konflikte wurden weniger und irgendwie hatte man das Gefühl, die Kinder kennen sich so aus und sind so angekommen. Am letzten Tag war es echt unglaublich entspannt. Unglaublich entspannt, dass wir wirklich da saßen im Restaurant beim Essen und die Kinder völlig entspannt durch die Gegend gelaufen sind und gespielt haben. Und wir dort saßen und sagten, jetzt könnten wir auch noch echt eine Woche dranhängen, obwohl wir einen Tag vorher überlegt haben, ob wir, oder zwei Tage vorher überlegt haben, ob wir nicht früher fahren, weil es, ja, weil es einfach zu anstrengend ist für alle. Und deswegen unser Learning: nicht so einen kurzen Urlaub. Ich denke sieben bis zehn Tage sollten schon drin sein, damit man sich erst einmal oder damit die Kinder sich erst einmal ein Leben eingewöhnen können. Denn ja, es bringt ja nichts, wenn man gerade irgendwie ähm, in die Entspannung kommt und dann schon wieder los muss. Ganz abgesehen davon, dass es so ist, dass es eigentlich egal ist, ob man mit Kindern nun drei Tage oder 30 Tage in den Urlaub fährt. Das Grundgerüst an Dingen, die man packen muss, ist sowieso immer da. Und dann kommt irgendwie noch, ähm, ja, wie viele Pullover und Hosen und Socken brauche ich. Ähm, aber es ist sowieso immer so viel, was man packt. Und im Grunde ist es dann entspannter, wenn man diesen ganzen Tempel für zehn Tage packt, als wenn man ihn nach drei Tagen schon wieder einpacken muss. Unser Learning Nummer 4 ist die Art des Urlaubs. Also, welchen Urlaub mache ich? Und da habe ich auf Instagram tatsächlich auch eine Umfrage gemacht. Welchen Urlaub findet ihr für euch entspannt und welchen nicht entspannt? Das wurde sich gewünscht, einfach um mal so zu gucken, okay, welcher Urlaub kommt vielleicht für uns in Frage, wenn ihr das erste Mal mit eurem Kind oder euren Kindern in den Urlaub fahrt wenn ihr gerade euren Sommerurlaub plant, dass ihr da so einen kleinen Einblick habt, was andere so machen oder mögen oder entspannt finden. Und tatsächlich ist diese Umfrage nicht besonders hilfreich gewesen, denn es ist wirklich so, dass das ganz... Ganz unterschiedliche Dinge gesagt wurden auf beiden Seiten. Also die einen sagen, Campingurlaub ist das Allerbeste, da sind die Kinder total frei. Die Nächsten sagen, Campingurlaub ist der Horror, da muss ich viel zu viel einpacken. Wieder andere sagen, Hotelurlaub, am besten all inclusive, ist für uns das Allerbeste. Die anderen sagen, Hotelurlaub ist ganz schrecklich, ganz furchtbar, ist überhaupt nichts für uns. Worin sich allerdings alle einig waren, war nicht so äh, gebunden sein an bestimmte Sachen, also an Essenszeiten beispielsweise oder daran, äh, sich an irgendwelche Öffnungszeiten zu halten, fand ich ganz interessant. Eine Antwort war, wenn der, äh, der Laden im Dorf irgendwie um 16 Uhr zumacht und man sich dann da äh, abhetzen muss, damit man noch dahin kommt oder wenn man im im Hotel Essenszeiten hat bis 9 Uhr nur Frühstück und du musst mit den Kindern dann da irgendwie hinhetzen oder erst ab 8 und du bist mit den Kindern ab 6 Uhr auf dem Hotelzimmer und äh, die kriegen die Krise, weil sie Hunger haben. Also die Flexibilität sollte gegeben sein. Ganz viele haben auch gesagt, dass es ihnen ähm, gut tut, mit Unterstützung zu fahren. Also entweder in Form von Oma und Opa oder in Form von Freunden, die auch Kinder haben. Da ist natürlich wichtig, dass man auf einer Wellenlänge ist. Denn es bringt natürlich nur noch mehr Stress, wenn man dann irgendwie so im Gegeneinander ist und ähm, sich die ganze Zeit in die Quere kommt. Und auch da war der Tipp, bitte nicht oder wir fahren nicht mit Freunden, die keine Kinder haben, weil deren Tagesrhythmus einfach total anders ist und deren Ansprüche an Urlaub total anders sind. Also ihr seht schon, die Art des Urlaubs ist schwierig. Es gibt für jeden was ähm, etwas, was er gut findet oder was er nicht gut findet. Das kann man so gar nicht so sagen. Und ähm, ich merke auch bei uns, dass es unterschiedlich ist, je nach Phase. Beispielsweise sind wir sonst gerne campen gegangen. Wir haben so einen äh, kleinen Falschkarawan. Den lieben die Kinder auch sehr und ähm, schlafen dort sehr gerne drin. Allerdings haben wir im letzten Sommer gemerkt, dass es für uns als Eltern extrem nervig ist, dass die Kinder ganz lange wach sind. Dadurch, dass es natürlich im Sommer schön hell ist und dieser Faltkarawan nicht dunkel ist. Einfach weil, also wenn es hell ist draußen, ist es auch dort drin hell. Einfach weil der Stoff hell ist und so weiter. Und das war für uns extrem nervig, weil die Kinder dann wirklich bis elf wach geblieben sind. Dann damals oder letztes Jahr mit äh, drei Jahren und einem halben Jahr und zehn Jahren, also mit zehn Jahren brauchst du keine Begleitung mehr, aber mit drei und mit einem halben Jahr brauchten sie einfach noch Begleitung und es war nicht so, dass wir dann da saßen am Tisch und irgendwie chillen konnten, während die Kinder unterwegs waren, sondern wirklich äh, immer auch einen Blick drauf haben mussten und wir wissen, dass es dieses Jahr natürlich noch extremer wird. Einfach, weil unser jüngstes Kind anderthalb ist und natürlich überall erkunden möchte. Deswegen fällt es für uns dieses Jahr raus, dass wir Campen fahren, weil wir wissen, dass es für uns extrem anstrengend sein wird und weil wir auch wissen, dass unsere Kinder, wenn sie um 11 Uhr ins Bett gehen, nicht am nächsten Tag erst um Uhr aufstehen, sondern trotzdem um 8 spätestens wach sind und wir als Eltern haben dann überhaupt keine Zeit mehr für uns, wenn wir die Kinder ins Bett bringen, dann legen wir uns meistens selber mit hin und dann geht es morgens direkt wieder los. Deswegen ist das für uns beispielsweise, die wir ansonsten campen, sehr gut finden, ist es für uns dieses Jahr keine Option. Und wir machen lieber sowas wie jetzt im Centerparks, da war ganz klar, dass wir äh, abends ab 8 Uhr die Kinder Bett fertig machen und dann war eigentlich so um halb neun, neun auch wirklich ähm, Ruhe und die Kinder haben geschlafen, hatten ihre Zimmer, hatten auch ihren Rückzugsraum, was der Große oft beim Campen auch vermisst. Ähm, und das war da schon für uns aktuell definitiv die bessere Lösung. Also, die Art des Urlaubs kann sich auch einfach immer wieder verändern, je nachdem, in welchen Phasen ihr gerade seid. So, und nun zu unserem letzten, unserem fünften Learning aus unserem Urlaub. Es ist immer wieder gut, ständig zu reflektieren. Wir haben es im Urlaub gemerkt, immer wieder darüber zu reden und sich zu hinterfragen oder zu hinterfragen, was brauchen die Kinder und da immer wieder zu schauen, dass es selbst in solchen anstrengenden Phasen so gut wie möglich für, für alle wird. Ich bin sowieso kein Fan davon, sich seinem Schicksal so hinzugeben. Ich merke es immer wieder, dass... Ähm, ja, vielleicht auch wirklich so alte Glaubenssätze da sind, je nachdem, was man selber so mitgemacht hat, was man selber als Kind erlebt hat, dass vielleicht Familienleben anstrengend ist, dass Urlaub mit Kindern total anstrengend ist, was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Eltern es einfach so über sich ergehen lassen und da in solche Rollen und Muster reinfallen und den Kindern drohen, wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann gehen wir sofort wieder nach Hause, dann gibt es dies und das nicht oder dann gehen wir gar nicht erst essen, was auch immer und sich da zu reflektieren und in die Selbstwirksamkeit zu kommen und zu sagen, hey, stopp, das möchte ich nicht für uns. So stelle ich mir Urlaub nicht vor. Das finde ich enorm wichtig. Und das kann auch bedeuten, wie beispielsweise in unserem Fall, dass wir sagen, Campingurlaub ist dieses Jahr nicht drin, auch wenn wir das schön finden und eigentlich sehr gerne machen würden und auch einen sehr, sehr schönen Campingplatz haben, auf den ich seit drei Jahren möchte, wo immer was dazwischen kommt. Aber es ist einfach momentan für uns nicht entspannt und würde uns Eltern einfach nur noch mehr stressen. Und wenn wir Eltern gestresst sind, dann hat keiner was davon. Genauso kann es auch sein dass die Entscheidung erstmal fällt auf, okay, wir machen erstmal keinen Urlaub. Das ist vielleicht einfach gar nicht so unser Ding. Und tatsächlich hatten wir auch die Überlegung und haben gesagt, wir, wir sind einfach keine Familie, die hier zu Hause hockt, die ganzen Ferien und irgendwie maximal in den Garten geht oder mal, weiß ich nicht, in eine Stadt was trinken geht oder so. Wir sind schon eine Familie, wir unternehmen sehr gerne Dinge, wir machen gerne Ausflüge, wir planen gerne Ausflüge. Wir sind da auch schon, mein Mann und ich sind da eigentlich auch schon ein richtig gut eingespieltes Team, was so Planung angeht, kurzer Live-Einblick. Wir fahren jetzt gleich auf einen Ausflug. Und mein Mann ist jetzt mit den beiden äh, jüngeren Kindern gerade noch was einkaufen an Proviant. Ähm, ich arbeite jetzt noch schnell hier und dann geht es gleich direkt los. Wir haben das Auto schon gepackt. Es, ist alles, es läuft hier alles Hand in Hand. Heute Morgen sind wir aufgestanden. Mein Mann hat die Küche aufgeräumt, ich das Badezimmer, dass wir das fürs Wochenende haben. Und es läuft einfach alles gut Hand in Hand. Und wir sind da eigentlich sehr ähm, gut organisiert, was so Ausflüge angeht. Und für uns ist auch klar gewesen in diesem Urlaub, Hä, das wäre eigentlich, wären die Ferien auch cool gelaufen, wenn wir so ein paar Ausflugsziele gehabt hätten. Wenn wir gesagt hätten, okay, Tag 1 der Ferien fahren wir ins Schwimmbad, Tag 3 fahren wir ins Museum, dann machen wir vielleicht nochmal Exklusivzeit, jeder mit einem Kind. Das wäre für uns ganz gut gewesen und vielleicht ist es momentan so, dass ähm, Urlaub für uns noch nicht entspannt Genug ist, als dass wir jetzt unbedingt auf Teufel komm raus irgendwo hin müssten. Das Ding ist, dass ich Anfang des Jahres schon einen Berlin-Urlaub für den Sommer gebucht habe, von einer Woche, ähm, wo ich einen Termin in Berlin habe und gesagt habe: Ach, das ist also Berlin ist einfach ziemlich weit weg von uns, wir fahren fünf Stunden und ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt nicht nach Berlin mit einer maximal eine Nacht und fahre wieder zurück. Das, unsere Kinder möchte ich hier aber auch nicht, oder beziehungsweise nicht unsere Kinder, sondern den Jüngsten. Da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie drei Nächte weg sein oder sowas. Er ist ja erst anderthalb. Da ähm, fühle ich mich einfach nicht gut mit, wenn ich jetzt so lange weg bin. Und deswegen fiel die Entscheidung, okay, lass uns doch ähm, alle zusammen dann nach Berlin fahren und dort eine Woche verbringen. So, ist jetzt so. Haben wir gebucht. Jetzt nach dem äh, nach dem Urlaub, den wir jetzt hatten, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht oder irgendwie anders gemacht. Tatsächlich überlege ich jetzt, okay, es ist nun mal gebucht, vielleicht verlängern wir dann, dass wir da wieder gut reinkommen dass wir da dann wissen, okay, drei, vier Tage kann es anstrengend werden, aber dann entspannt es sich auch und dann sind wir da etwas entspannter. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Definitiv werden wir aus diesen ganzen Learnings, die ich euch gerade ähm, mitgegeben habe, das werden wir alles für uns, für unseren Berlin-Urlaub mitnehmen und umsetzen. Das heißt, wir werden den Kindern Orientierung geben, viel mehr Orientierung Gerade was Berlin angeht, werden die enorm viel Orientierung brauchen. Ich meine, wir sind nicht mittendrin, wir sind in einem Vorort, ähm, was wir auch schon gut abgewickt haben, weil wir tatsächlich drauf und dran waren, mittendrin etwas zu buchen und dann ähm, nochmal drüber geredet haben und gesagt haben, für uns hier, wir sind ähm, in so einer mittelgroßen Kleinstadt ähm, und Berlin wird uns wahrscheinlich umhauen eine Woche lang. Also sind wir in einem Vorort und trotzdem werden die Kinder viel Orientierung gerade, dann brauchen, wenn wir nach Berlin reinfahren. Wir werden gucken, dass wir vorher so wenig Druck wie möglich machen, dass wir die Aufgaben klar verteilen, dass wir wissen, was wir bis wann ähm, äh, packen, damit hier nicht vorher schon so ein, so ein Druck entsteht und so eine Angespanntheit, sodass man im Urlaub ankommt und das Gefühl hat, ich muss jetzt erstmal Beine hochlegen. Und das funktioniert ja halt mit Kindern einfach nicht, denn die brauchen erstmal ihre Orientierung. Und eigentlich muss man gerade in den ersten Tagen noch genügend Energie haben, um das Ganze zu begleiten. Genau, der Urlaub, mal schauen, ob ich ihn auf zehn Tage verlängere, ähm, statt sieben Tage nur. Und an sich, wir haben wieder ein Ferienhaus, wir wissen, okay, dort werden die Kinder auf jeden Fall abends ins Bett gehen und auch auf ihren Schlaf kommen. Das ist es halt auch, wenn die so abends so spät ins Bett gehen und morgens dennoch früh aufstehen kommen die halt auch nicht auf ihren Schlaf und das wirkt sich erst recht auf die Laune aus und auf unsere Laune als Eltern, weil wir einfach keine Paarzeit mehr haben. Genau, und all das werden wir umsetzen für unseren Urlaub in Berlin und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob ich euch noch einmal eine Folge aufnehme dazu, ähm, wie sich das Ganze da entwickelt hat und wie wir diese Learnings dann umsetzen konnten. Dann wünsche ich dir, wenn du jetzt auch Osterferien hast, erstmal noch eine schöne Restferienzeit, obwohl es sind ja jetzt noch ein paar Tage und ähm, freue mich, wenn wir uns schon nächste Woche wieder hören, denn nächste Woche ähm, habe ich ein Interview oder eine Interviewpartnerin, ein Interviewpartner hier wieder bei mir. Ähm, weil der Bindungskurs öffnet und ich dir einfach so viele Einblicke geben möchte, damit du weißt, okay, ist der Bindungskurs etwas für mich oder nicht, damit du dir ganz sicher sein kannst, wenn die Tore dann öffnen, denn die Tore öffnen nur für eine Woche und dann ist es einfach cool, wenn man vorher schon weiß, okay, ja, ist der Bindungskurs was für mich oder nicht und dass man sich nicht in dieser Woche unter Druck total entscheiden muss. Dann wünsche ich dir bis dahin eine wunderschöne Woche und freue mich auf nächsten Freitag.